0: Plus Juris, der Podcast für österreichisches und europäisches Recht, mit Professor Andreas Kletitschka. Herzlich willkommen, meine lieben Hörerinnen und Hörer, zur zehnten Folge von Plus Juris. Es ist tatsächlich schon eine Jubiläumsfolge. Und diese Jubiläumsfolge widmet sich einer neuen oberstgerichtlichen Entscheidung zu den sogenannten Schiffsfondsfällen. Was das ist, werden wir ganz im Detail erörtern. Und ich freue mich ganz besonders, dass die Frau Dr. Mara Häusler bei mir zu Gast ist. Sie ist Partnerin der Rechtsanwaltskanzlei Leitner und Häusler und war auf Klägerseite hier tätig. Beklagte war eine österreichische Bank. Herzlich willkommen!
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ich freue mich, dass du gekommen bist. Äh, ganz kurz, worum ist es in dem, in dem Fall ganz grob gegangen?
1: Also ganz grundsätzlich äh, geht es hier eben um dieses Konstrukt der geschlossenen Fonds. Das waren Anlageprodukte, die über viele Jahre hinweg äh, in Österreich vertrieben wurden. Und da wurden, da haben sich Anleger als Kommanditisten an einer oder an verschiedenen GmbH und Co. KGs beteiligt, die wiederum in gewisse äh, Werte investiert haben. Meistens waren das Schiffe oder Immobilien, die wiederum meistens in Holland waren.
0: Das heißt, da ist, da ist der, der Kläger ist zu einer Bank gegangen und sagt, ich möchte mir Geld veranlagen, wurde Beratungsgespräche geführt und dann kam dieser geschlossene Fonds, im konkreten Fall waren es glaube ich, Immobilienfonds und Schiffsfonds ist richtig, ja. äh, heraus. Und dann ist das Geld halt irgendwie mal verloren worden, weil sonst wäre es ja jetzt kein Anlageberatungsfall, oder?
1: Das ist richtig. Diese geschlossenen Fonds sind sehr unterschiedlich ausgegangen, von durchaus akzeptablen Ergebnissen bis zu Totalverlust oder sogar über den Totalverlust hinausgehend. Hier auch zu Rückforderungen der Ausschüttungen haben wir da die verschiedensten Ergebnisse gesehen. Und in diesen Prozessen geht es eben um die sogenannte schadensersatzrechtliche Rückabwicklung. Also an sich fast unabhängig vom, vom Ausgang möchte der Anleger so gestellt werden, als hätte er die Produkte nicht gekauft.
0: Okay, und in dem Fall ging es um etwas mehr, nämlich äh, ursprünglich so um 800.000 Euro herum und mit Kosten. Oder mit Zinsen sogar herum ist es dann ungefähr eine Million geworden und eine Million musste jetzt die Bank zurückzahlen. Was, was war der Bank vorzuwerfen oder was haben die Gerichte den Banken vorgeworfen?
1: Es gibt bei diesen geschlossenen Fonds eine ganze Reihe an Kritikpunkten. Der für mich ganz Wesentliche, der allerdings in dem konkreten Fall nicht so eine zentrale Rolle gespielt hat, ist der, dass diese Produkte so gestaltet sind, dass man in den ersten Jahren nicht die erhofften Gewinne bekommt, sondern da das Produkt eben als Personengesellschaft ausgestaltet ist, Kapitalrückzahlungen.
0: Und das ist eine Personengesellschaft, das hat dann einen, einen besonderen Zusammenhang mit diesen Kapitalrückzahlungen?
1: Ich vermute, dass diese Produkte deswegen so ausgestaltet sind, damit man Kapitalrückzahlungen machen kann. Bei einer Kapitalgesellschaft dürfte man ja nur Gewinne ausschütten und dürfte das Kapitalkonto nicht negativ werden lassen. Bei der Personengesellschaft darf man das, zumindest bei der deutschen GmbH und Co. KG, weil die Kommanditisten dann schlicht und ergreifend wieder eine persönliche Haftung trifft. Und genau das ist in vielen dieser Fällen schlagend geworden, dass eben hier Gesellschaftsgläubiger die Ausschüttungen, die eben vermeintliche Gewinne waren, zurückgefordert haben, weil sie das Kapitalkonto der persönlich haftenden Gesellschafter negativ werden haben lassen. Das
0: heißt, das besonders Attraktive ja, an dieser Ausgestaltung ist, ich kriege von vornherein Geld. Das ich glaube, wunderbar, das läuft ja schon gut. Gleich ich nach krieg... einem
1: halben Jahr kriege ich eine hohe
0: Ausschüttung. Sehr so gut, aber die in Leute in nur das geködert. Kapital, das ich eingezahlt habe, kriege ich da wieder zurück, aber... Der Pferdefuß dran ist, dafür steigt meine Haftung wieder an. Und ich bin dann letztlich halt äh, haftiger mit meinem Kompatitanteil
1: dann wieder weiter. So ist es. Genau. Es gibt da eben zahlreiche andere Punkte. Ein Punkt ist, dass insgesamt die, die Nebenspesen bei diesen Produkten sehr, sehr hoch waren, um die 20, 25 Prozent. Und ein weiterer ganz wesentlicher Kritikpunkt, der eben auch in dieser Entscheidung schlagend geworden ist, sind die sogenannten Kickbacks, vom in der Rechtsprechung werden sie etwas beschönigend als Innenprovisionen bezeichnet. Da geht es eben darum, dass die Berater nicht offengelegte Provisionen für den Vertrieb der Produkte erhalten.
0: Können wir das vielleicht, weil das ist ja wirklich ein ganz zentraler Punkt, noch ein bisschen näher, näher äh, äh, beschreiben. Das heißt, da gibt es zunächst einmal so ein
1: Agio. So ist es. Es wird ähm, ein gewisser Betrag, als Acho bezeichnet. Das wird auch offengelegt, dass es sich dabei um die Beratungsprovision handelt. Das war jetzt in den einzelnen Fällen von Berater zu Berater auch unterschiedlich ausgestaltet, wer dann wie viel bekommen hat. Bei den großen Beratungsunternehmen und eben auch bei den Banken war es so, dass sie eben nicht nur dieses Acho erhalten haben, sondern darüber hinausgehende Provisionen, die nicht offengelegt wurden. Also der Kunde. Die Kundin unterschreibt bei der Beitrittserklärung 5, plus 5% Ajo und weiß dabei nicht, dass in Wahrheit zwischen 8 und 9% an Provisionen an ihren Berater ihre Beraterin bezahlt werden.
0: Also das eine ist, der Ajo wird offengelegt, das weiß man, und dann gibt es aber noch etwas, eben Kickback. Kickback, äh, da genau. zahlt dann dieser, ähm, wer ist das eigentlich, der den Fonds da auflegt? Das ist irgendeine... Es ist in, diesen, in
1: diesen Fällen ist es die Vertriebsgesellschaft, die aber natürlich im ganz engen Konzernzusammenhang mit der Emittentin steht. Die Vertriebsgesellschaft selber bekommt natürlich eine saftige Vertriebsprovision und von der wiederum gibt sie einen Teil an die Berater und Beraterinnen weiter, die sie eben da beschäftigt, um das zu vertreiben. Jetzt habe ich
0: mir gedacht, wenn ich jetzt Kunde wäre, würde ich ja sagen, natürlich möchte ich das wissen, dass es da so ein so Kickback gibt, weil äh, ich mir ja ausrechnen kann, ja gut, äh, wenn das ganz gut funktioniert und ich möchte jetzt eine Rendite vielleicht von 5% haben und jetzt gibt es noch 1-2% für die Bank, das weiß ich, äh, dann äh, kann sich das ausgehen. Wenn ich was dann äh, erfahren hätte, da gibt es jetzt auch noch... 4,5, 5 Prozent, noch einmal zusätzlich, wir sind schon über 10 Prozent und 15 Prozent, dann zweifle ich ja dran, ob das wirklich so ein gutes Geschäft sein kann. Aber das war ja dann gar nicht die Argumentation, die hier verfangen hat, oder?
1: Das ist nicht die Argumentation, die hier verfangen hat. Das ist, diese Argumentation stellt eben oder wird jetzt in der Rechtsprechung unter dem Stichwort der sogenannten Weichkosten behandelt. Das ist eben das, was ich vorher angesprochen habe, dass die Nebenkosten insgesamt sehr, sehr hoch sind. Hier Gibt es eine Rechtsprechung, die vom deutschen BGH importiert wurde, die so eine weiche Grenze bei etwa 15% Nebenspesen ansetzt? Wenn wir hier rein die Provision plus Innenprovision betrachten, erreichen wir diese Beträge zumeist nicht. Hier hat die, die zweite wesentliche Argumentation durchgeschlagen, nämlich dass eine, ein Kickback, eine Innenprovision, ja immer zu dem Zweck bezahlt wird, dass genau dieses Produkt vertrieben wird, es also hier einen massiven Interessenkonflikt gibt und dieser Interessenkonflikt nur dann nur so aufgelöst werden kann, indem er offengelegt wird.
0: Also, es geht gar nicht um diese Ertragserwartung, die dann vielleicht auseinanderfallen könnte, was mir immer noch komisch vorkommt, weil, dass ein Produkt wirklich über 15 abwirft, also, tolles Produkt, dann, wenn das wirklich so ist. Aber gut, es geht um den Interessenkonflikt, es geht darum, dass ich als Kunde, wenn mir das gesagt wird, dann mir überlegen kann, dann wird nicht vielleicht der, der mich da berät, zunächst einmal an sich selber denken und an seinen eigenen, seinen eigenen Gewinn und dann vielleicht, wenn er sich überlegen muss, empfehle ich eher das eine Produkt oder das andere dann doch zu dem neigt, wo er mehr verdient. Okay, und im konkreten Fall war das so? Im konkreten Fall gab es einen Kickback? Oder wie war Im
1: konkreten Fall war das so, hier wurden von Produkt zu Produkt unterschiedlich zwischen 3 und 4,5 Prozent, eben zusätzlich zu den 5 Prozent Arjo, also an Kickback bezahlt. Man muss vielleicht auch dazu sagen, dass es auch andere Produkte gab, bei denen die Kickbacks noch wesentlich höher waren. Also die sind teilweise sogar bis zu 7% bei verschiedenen österreichischen Banken gegangen. Okay, und jetzt, das wurde nicht offen
0: gelegt und jetzt ist ja die Frage, ähm, führt das jetzt schon dazu, dass ich sagen kann, oder was, worauf ist eigentlich die Klage gerichtet? Das haben wir da gar nicht gesagt.
1: Das ist eben ein, ein spannender Punkt. Das hat allerdings der OGH schon mittlerweile jetzt vor einigen Jahren entschieden, dass man natürlich zunächst auf die Idee kommen könnte, dass hier eine Klage nur auf die Rückzahlung des Kickbacks gerichtet sein könnte, dem man, man nicht zugestimmt hat. Da könnte man zum Beispiel das Auftragsrecht heranziehen und sagen, 10.13 unmittelbar oder analog anzuwenden, jeder Vorteil, den der Auftragnehmer erhält, ist herauszugeben. Das ist ein Teil, mhm. aber... Wir haben es wurde es wird hier schadenersatzrechtlich mit einer ganz simplen Kausalitätserwägung gearbeitet. Der Oberste Gerichtshof sagt vollkommen zu Recht, es ist hier die Entscheidungsfreiheit des Anlegers, der Anlegerin geschützt. Und wenn sich diese Person anders entschieden hätte, hat sie eben Anspruch auf die Rückabwicklung, ist es im strengen Sinne nicht, aber auf die, so gestellt zu werden, als hätte sie das Geschäft ursprünglich nicht geschlossen. Und das führt eben dazu, dass der gesamte Verlust, der eingetreten ist, ersetzt wird.
0: Das heißt, es ist eine Naturalrestauration und wird so gestellt, wie man stünde, wenn das Ganze nicht so stattgefunden hätte. Genau. Und dann muss man halt diese Anteile, oder was man da halt erworben hat, in dem Fall sind es Kommanditanteile, zurückgeben und kriegt dafür aber das, das Geld zurück. Und letztlich wird damit natürlich der Schaden äh, abgewendet, der, der sonst eingetreten ist, wenn man wenn man das Geld eben dort verloren
1: hat. Richtig, man muss sich natürlich dann anrechnen lassen, was man in der Zwischenzeit herausbekommen mhm. hat und ganz wesentlich ist aber, dass hier auch natürlich in Zukunft Schäden eintreten können, weil wir das vorher geschilderte Problem der Rückforderungen dieser Ausschüttungen haben und deswegen ist die Naturalrestitution erst erreicht, wenn wir auch ein Feststellungsurteil äh, dazu haben das eben besagt, dass für zukünftige Schäden auch gehaftet wird. Mhm. So kann dann die volle Restitution erreicht die werden.
0: Die zukünftigen Schäden würden aus der Haftung als Kommanditist folgen, oder woraus kommen die?
1: So ist es. Auch mhm. wenn ich die Beteiligungen zurückgebe, worauf ich ja keinen Anspruch habe, also auch wenn es da einen Zug um Zugbegehren mhm. gibt, kann ja der Gegner darauf verzichten, ja. ähm, hafte ich natürlich, Hinsichtlich der Ausschüttung, die ich schon erhalten habe. Und überhaupt gibt es gesellschaftsrechtlich mhm. auch eine fünf Jahre Nachhaftung. Ja. Also, das kann noch sehr lang dauern, bis ich da wirklich sicher sein kann, dass. Genau. Also, mehr man kommt.
0: darf das Feststellungsbegehren auf keinen Fall vergessen. Das wäre wär wirklich ungünstig. <lacht> und dann äh, gibt es natürlich auf der Gegenseite auch Argumente, die äh, in allen diesen Fällen gebracht werden und auch hier gebracht werden. Eins so und ein Gegenargument ist die Alternativanlage. Was versteht man davon?
1: Ja, was immer thematisiert wird eben, ist das hypothetische Alternativverhalten der Anlegerin, des Anlegers. Da geht es darum, dass das Gegenargument ist heruntergebrochen, die Person hätte ihr Geld sowieso verloren. Mhm. Hat also möglicherweise bewusst oder unbewusst ist ein gewisses Risiko eingegangen und hier soll es eben den Einwand geben, dass da eben eine Differenzrechnung zu bilden ist, wie wäre der Vermögensstand eben bei der hypothetischen Alternativanlage, wie mhm. würde das heute aussehen? Das ist vielleicht ein Punkt, den ich vorher noch nicht erwähnt habe. Natürlich ist auch ein großer Kritikpunkt, dass das Risiko hier verharmlost wurde. Mhm. Also das ja. ist natürlich auch ein, ein ganz wesentlicher Punkt, weshalb ich auch glaube, dass es in diesen Fällen auf die Alternativanlage eigentlich nicht ankommen kann, weil die Leute geglaubt haben, eine sichere Anlage zu erwerben und wenn ich mit der Prämisse zu meiner beratenden Bank gehe, etwas sicheres zu erwerben, muss doch das rechtmäßige Alternativverhalten auch immer sein, dass mir etwas sicheres empfohlen wird. Genau, also
0: kann als Berater sagen, ich hätte immer was Unsicheres empfohlen, ist das eh immer verloren, sondern die richtige. Beratung wäre in eine Richtung gegangen, die meinem Risikoprofil entspricht. Und wenn mein Risikoprofil eben eher risikoscheu ist, dann muss eben auch die Alternativanlage so sein. Hätte ich auch so gesehen. Also ich habe das eigentlich mit der Alternativanlage noch nie so ganz nachvollziehen können. Das ist das eine und das zweite was man, was, und das ist äh, eigentlich äh, man, dogmatisch der Kernpunkt dieser Entscheidung ist das Mitverschulden. Was hat man denn äh, dem, dem Anleger oder der Anlegerin, das weiß gar nicht Mann oder, Mann oder Mann, Frau ist, äh, hier, äh, hier vorgeworfen?
1: In all diesen Fällen wird den Anlegern und Anlegerinnen vorgeworfen, dass sie die Unterlagen missachtet hätten. Es ist natürlich so, dass da im Kleingedruckten gewisse Dinge drinnen stehen, die man mit gewissen Kenntnissen etwas besser oder etwas schlechter verstehen kann oder nicht. Aber natürlich gibt es da Klauseln drinnen, wo allgemein auf ein Totalverlustrisiko hingewiesen wird, wo in ganz allgemeiner Sprache auf die Kommanditistenhaftung hingewiesen wird. Also es gibt schon einzelne Punkte, die man aus den Unterlagen hätte erkennen können, und die Argumentation hier geht eben dahin, dass die Anleger diese Unterlagen hätten lesen müssen. Das ist natürlich ein ganz interessantes Argument, dass die, die Bank hier von sich aus sagt, unsere Beratung ist nicht vertrauenswürdig, es muss überprüft werden, was wir sagen.
0: Also das ist schon einmal, muss sich ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, es gibt eine Beratung und diese Beratung sollte ja das Risiko richtig darstellen und sollte auch alle Umstände, die für dieses Risiko relevant sind, wie eben die Haftung als Kommanditist oder die Möglichkeit des Totalverlusts darstellen, das zu der ja abschließend sein. Und dann sagt man ja, das war sie offenbar nicht oder sie war sogar falsch. Aber aus den Unterlagen, die wir da mitgeben, daraus hätte man das erkennen können. Reden wir da von, von ein, zwei Blättern oder, oder was, was? wie dick sind diese Unterlagen?
1: Das kommt jetzt tatsächlich ein bisschen auf den konkreten Fall an. Diese geschlossenen Fonds wurden vor einigen Jahren herausgegeben. Daher sind tatsächlich die Unterlagen nicht so umfangreich, wie wir das heute mhm. gewöhnt sind. Trotzdem... Stehen natürlich diese Risikohinweise im Kleingedruckten. Das ist etwa auf der Rückseite eines Anlegerprofils oder auf der Rückseite der Beitrittserklärung findet man dann Hinweise. Okay, also, also der Umfang
0: wäre es gar nicht so sehr. Aber ich glaube, das Kommt ist auch darauf an, was man finden soll? Genau, aber ja. in der juristischen Argumentation ist es ja das gar nicht, sondern es geht ja, es geht ja darum, dass, dass hier das Mitverschulden sich auf etwas bezieht. Du hättest, du hättest aufpassen müssen darauf, was ich dir da sage, weil das, was ich dir da sage, vielleicht nicht ganz stimmt oder nicht jedenfalls nicht ganz vollständig ist. Und, und ähm, also wir haben uns ja schon schon früher öfter mal über Mitverschulden unterhalten in unterschiedlichen Zusammenhängen. Und äh, da sind wir beide immer zum Ergebnis gekommen, dass das Mitverschulden ist was Relatives. Also eine Relativitätstheorie des Mitverschuldens quasi. Genau. Also es ist nicht alles, was äh, eine Sorgfaltswidrigkeit in eigenen Angelegenheiten ist, jedem gegenüber eine eigene also eine Sorgfaltswidrigkeit. Vielleicht kannst du das noch kurz ausführen, was da in diesem Zusammenhang zu beachten war.
1: Ganz grundsätzlich... Wie du gesagt hast, ich glaube auch, dass es die, die allgemeine absolute Sorgfaltswidrigkeit nicht gibt in eigenen Angelegenheiten und vor allem gibt es es nicht im vertraglichen Bereich. Wir sprechen hier ja immer von, von Beratungsverträgen, vom vertraglichen Bereich, der ja dadurch gekennzeichnet ist, dass die Pflichten zwischen den Vertragsparteien ganz genau aufgeteilt sind. Mhm. Wenn ich jetzt hier argumentiere, dass es eine, ein Mitverschulden der Anlegerin oder des Anlegers geben könnte, würde das ja implizieren dass diese Person gleichzeitig eine Vertragsklausel abgeschlossen hat, die besagt, dass sie die Leistung des Vertragspartners, der Vertragspartnerin kontrollieren mhm. möchte. Genau. Das ist vollkommen lebensfremd. Ja. Man stellt sich nur vor, dass solche Klauseln explizit ausgesprochen würden. Ja. Ich berate Sie jetzt hier, aber bitte glauben Sie, sie das mir auch. das alles nicht, genau. sondern kontrollieren Sie mich. Ja würde niemand einen Vertrag abschließen. Genau.
0: Und wir haben ja Parallelfälle. Zum Beispiel, ich habe das auch äh, in, der, in der Revisionsbeantwortung von dir gelesen. Äh bei der, bei, der, bei der sogenannten ÖBA, bei der örtlichen Bauaufsicht, das ist jemand, der bestellt wird und der halt aufpasst, dass auf dem Bau sozusagen keine Fehler passieren. Und da sagt die Rechtsprechung schon lange, natürlich, wenn der einen Fehler macht, kann das nicht zum Mitverschulden des Bauherrn führen, weil der hat ja nur den Sinn, den Bauherrn zu schützen, aber nicht den Bauunternehmer vor eigenen Fehlern zu schützen.
1: Genau, das ist genau ein Thema, wo das mit dieser, mit dieser Stoßrichtung, vollkommen klar und richtig gelöst wird. Ein anderes Beispiel aus dem Beratungsbusiness sozusagen ist die, die Haftung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, wo die Rechtsprechung auch ganz klar sagt, dass diese ihren Klientinnen und Klienten kein Mitverschulden einwenden dürfen, weil sie eben besonders dazu geeignet sind, die Interessen zu wahren und daher ihre Arbeit nicht grundsätzlich von der Klientin, vom Klienten überprüft werden muss. ist natürlich ganz interessant, dass man den Banken das offensichtlich nicht zutraut, dass sie besonders geeignet sind, ihre Kundinnen und Kunden zu beraten.
0: Klingt fast so, ja. <lacht> ähm, jetzt der Kickback wäre aber in den Unterlagen ja gar nicht drinnen gestanden.
1: Das ist das Wesen des Kickbacks, dass es eben hm. eine verdeckte Innenprovision ist. Den hätte man tatsächlich selbst bei größter Recherche nicht erkennen können. Man hätte ihn auch, das wissen wir, aus den Verfahren über Nachfrage nicht erfahren.
0: Jetzt gibt es so eine oder gab es so eine Rechtsprechungslinie, das ist ganz spannend, die wird da so halb aufgegeben äh, oder ganz aufgegeben, äh, dass, dass das Mitverschulden etwas mit dem zu tun hat, was der andere als Fehler gemacht hat. Und jetzt könnte man sagen, ja, mein Mitverschulden bezieht sich vielleicht auf die äh, Risikoträchtigkeit des Geschäftes, aber nicht auf den Kickback und deswegen kann man mir das Mitverschulden nicht entgegenhalten, aber das hat man hier geändert.
1: Ja, das hat man in der, in der Vorentscheidung des ersten Senats, wurde das geändert. Das ist, ist ganz interessant. Diese Rechtsprechungslinie beginnt eigentlich damit, dass der Oberste Gerichtshof schon im Jahr 2014 gesagt hat, dass eine Minderung der Haftung des Schädigers wegen Nichtbeachtens von Warnhinweisen nur dann oder dann nicht in Frage kommt, wenn sich ein anderes Risiko verwirklicht hat, mhm. als das vor dem gewarnt hätte werden müssen. Das ist ja, glaube ich, der ja. Ausgangspunkt ja. eigentlich dieser, dieser Sachen. Dann kam es zu den ersten Kickback-Entscheidungen, die Leitentscheidung hier vom Zweiten Senat, die etwas en pensant, ein Mitverschulden angenommen haben, ohne sich aber intensiv damit auseinanderzusetzen. Und dann gibt es eben eine, eine Reihe von Entscheidungen des, des Ersten Senats, der eben ganz klar sagt, wenn ich das, was ich kritisiere, aus den Unterlagen nicht erkennen hätte können, kann es überhaupt kein Mitverschulden geben, auch wenn ich vielleicht etwas anderes hätte finden können, was mich auch dazu veranlasst hätte, die Beteiligung nicht einzugehen.
0: Ja, man könnte jetzt sagen, na ja, dann, dann macht der Bankenberater, ähm, hat der Bankenberater einen Vorteil oder die Bank hat einen Vorteil, wenn der Berater mehrere Fehler macht und, und äh, manche von denen erkennbar waren und andere nicht, weil äh, dann diese zusätzlichen Fehler dann zu einem Mitverschulden führen, die Erkennbarkeit dieser Fehler zu einem Mitverschulden führen. Wenn aber nur einen macht, den ich nicht erkennen kann, dann kann es kein Mitverschulden geben.
1: Das ist vollkommen richtig. Das ist die Konsequenz dieser Rechtsprechung, die sicher sehr unbefriedigend ist. Die, die weitere Konsequenz, wenn man es aus Anlegersicht sieht, ist die, dass die diejenige Anlegerin der Anleger, der absichtlich ein höheres Risiko eingeht, daraus äh, ihm daraus kein Mitverschulden angelastet werden kann, die hingegen das nur irrtümlich eingeht und es aber hätte erkennen können, bekommt dann, wenn vielleicht aus einem anderen Grund ein Schadenersatz zugesprochen wird, nicht den gesamten Schaden ersetzt. Okay.
0: Ja, also das, das ist, finde ich, finde ich wahnsinnig spannende Sache. Ist, ist, ist ja, aus meiner Sicht nicht leicht zu klären. Da wird keine, keine, keine Lösung. Aber es ist irgendwie eine, eine spannende äh, Geschichte. Das ist das eine. Und das andere ist, dass der Oberste Gerichtshof ja diese Rechtsprechung jetzt aufgegeben hat. Aber im konkreten Fall sagt er, gibt es keinen Mitverschulden.
1: So ist es. Also was mir natürlich an der Entscheidung gefällt, ist, dass der OSR zu 4 einmal wieder betont, dass das Nichtlesen der Unterlagen keineswegs reflexartig zu einem Mitverschulden führt. Das ist etwas, was sich vielleicht ein bisschen eingeschlichen hat in die, in die Rechtsprechung. Also das wird hier vollkommen klargestellt. Das ist es nicht. Da müssen schon andere Umstände hinzutreten. In diesem Fall wurde es verneint, weil im konkreten Fall der Kläger ganz deutlich gesagt hat, er wird sich mit diesen Unterlagen nicht befassen. Mhm. Damit ist ja auch eigentlich das geklärt, was wir vorher besprochen haben, damit sind die vertraglichen Pflichten ja vollkommen offen am Tisch, genau. auf den Tisch gelegt. Und damit kann es natürlich auch kein Mitverschulden mehr geben. Der Oberste Gerichtshof versucht hier natürlich eine, einen Gleichklang mit den anderen Entscheidungen herzustellen und stützt sich hier auf ein besonderes Vertrauensverhältnis, das hier zwischen Bank und Kunden bestanden hätte, das... Ob das jetzt auf Sachverhaltsebene so viel anders als in den anderen Fällen, kann, glaube ich, dahingestellt bleiben. Tatsächlich zeichnet ja natürlich jede Beratungssituation so ein Vertrauensverhältnis aus, sonst bräuchte ich mich ja gar nicht beraten lassen.
0: Das habe ich mir bei der Lektüre der Entscheidung <lacht> auch gedacht. Ich gehe zu einem Berater und dann suche ich mir einen aus, dem vertraue ich ganz. Aber oft suche ich mir einen aus, dem vertraue ich nur so ein bisschen. Das kommt mir sehr, sehr äh, realitätsfremd in Wahrheit vor. Ja. Also das ist merkwürdig, aber vielleicht äh, verdichtet sich ja das dann zu einem Rechtssatz, der sagt, ja, das liegt regelmäßig vor, wenn Ausnahmesituationen äh, muss ich dann die Berater äh, kontrollieren, aber normalerweise nicht. Und ja, das, das
1: wäre natürlich schön. Es gibt auch eine, eine andere Argumentationslinie, hat der zweite Senat in, in einer Entscheidung eingeschlagen, der sagt, dass die in diesen konkreten oder in diesen Fällen der geschlossenen Fonds die Beratungsfehler derartig massiv waren, dass es okay. an einen vorsatzgrenzende, grobe Fahrlässigkeit vorliegt und damit, dass ein Mitverschulden sowieso nicht ins Gewicht fallen kann.
0: Ja, okay, ja. Das ist natürlich das ist eine andere solche, Lösung. Auch. Okay. Super, gut. Ich glaube, wir haben äh, diese, diesen Fall da ziemlich ausführlich besprochen. Ich danke dir ganz herzlich. Bei mir war heute die Frau Dr. Mara Häusl zu Gast. Äh, Partnerin der Kanzlei Leitner und Häusler. Äh, und sie hat uns berichtet über einen äh, wirklich sehr interessanten Fall der Anlageberaterhaftung, den sie beim, äh, den sie beim Obersten Gerichtshof äh, gewonnen hat. Ich glaube, man darf nicht sagen gewonnen, oder man siegt und gewinnt nicht. Wer gewinnen klingt nach Zufall. Okay. Äh, <lacht> <gewonnen hat. lacht> vielen, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, ich danke auch.
0: Dankeschön und auf Wiederhören.